0: Futbolowe 3 3x3, kochamy tę grę. We wtorek w końcu wróciła Liga Mistrzów. W tym momencie jest 16 minuta spotkań Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy. A skoro zaczęła się faza pucharowa Europejskich Pucharów, to musimy o tym porozmawiać, w szczególności o Lidze Mistrzów. Na Futbolowe 3x3 zapraszają Maciej Sarosiek. I Marcin Urban.
1: Zaczynamy z grubej rury, chyba tak samo jak zaczęła się cała Liga Mistrzów, bo już we wtorek PS grało z Realem Madryt i był to mecz no, na szczycie, ale z takim z taką grą. Przynajmniej po jednej stronie mówię o Realu dosyć
0: oszczędną. Słabą, tak no chyba najlepiej to określić. Nawet beznadziejną, bo. W pierwszej połowie oglądałem tylko pierwszą połówkę właśnie tego spotkania. Przez pierwsze 40 minut realnie istniał, tylko się bronił. Z... No, oczywiście nie było bramki, ale z różnym skutkiem, bo tam Karwachal był wkręcany w murawę przez Mbappé strasznie. Ogólnie świetny mecz Francuza. Dopiero ostatnie 5 minut pierwszej połowy Real zaczął coś tam tworzyć, próbować. Wyszedł z tego tylko jeden strzał z drutu rożnego, niecelny. Ogólnie trzy strzały, wszystkie niecelne w całym meczu, więc wyglądało to fatalnie.
1: Nie ciekawi, czy to jest taka zapowiedź tego, co nas czeka w przyszłości, to znaczy to bodajże Dominik Piechota pisał, że tak właśnie mogą wyglądać te mecze po zniesieniu zasady o tych premiowanych golach na wyjeździe, że to właśnie ekipy, które są gośćmi będą raczej się okopywać i czekać na mecz u siebie, gdzie czują się pewniej co byłoby z odwróceniem tego, co było wcześniej, prawda? Bo wcześniej to te, ci gospodarze nie chcieli przede wszystkim stracić gola, a teraz może się to odwrócić. Chociaż inne mecze raczej tego nie potwierdziły, no nie mówię o meczach, co jest bo to... No to w
0: ogóle <głos》> był mecz inny niż wszystkie. No może troszkę będzie na odwrót, ale jednak ta zmiana i tak jest bardzo na plus. No tak, ale Jeżeli właśnie... Jeżeli chodzi o sprawiedliwość.
1: Myślisz, że... To mogło mieć jakieś znaczenie, czy to faktycznie po prostu była ta taktyka Ancelotti'ego, za którą podobno Florentino Perez się bardzo, o którą się bardzo zdenerwował, czy właśnie
0: wielkość PSG i przewaga jego nad Realem? Hmm, może być troszkę tak jak mówisz, że tak mecze będą wyglądać, ale na pewno też e, dużo tutaj e, zrobił ku temu Ancelotti właśnie. Dziwna taktyka jednak, no bo wiadomo, można się troszkę okopać w tyłach, ale nie aż tak. A Real, no nie wiem, to wyglądało bardzo dziwnie. Słuchaj, jest dzisiaj dzisiaj, wrzucił film i tak, tym. Tak, tak. I to też właśnie ładnie ciśnie po zawodnikach Realu Madryt, po czy w sumie najbardziej. No jeżeli rewanż będzie podobny, a nie może taki być, to też ciekawe jak, co z jego posadą.
1: No też te problemy, właśnie to jest ciekawe, jak szybko ta narracja się zmieniła, prawda? Bo przecież Real długo był, no dalej jest w sumie hegemonem w lidze hiszpańskiej, chociaż przewaga topnieje. No właśnie. Ale jednak pozycja Ancelotiego była bardzo mocna, a teraz już mówi się, że w lecie może odejść i że to nie on będzie przeprowadzał rewolucję, której częścią być też MBP. Ale te problemy Realu ze strzelaniem goli na wyjazdach ciągną się już od trzech meczów, bo właśnie od tylu nie strzelili gola na wyjeździe w lidze mistrzów co wcześniej im się nie zdarzyło w historii. Także no tutaj też dużo kurtułaj, mu uratował, nie mówiąc czy nawet o rzucie karnym. Też jest ciekawe w sumie. Ta była bardzo głośna statystyka a
0: propos Messiego i jego rzutów karnych, że 77% tak? skuteczności. No 5 około. do
1: 23 nie trafił w Lidze Mistrzów.
0: No niesamowicie słaba. Tylko za nazwisko chyba w strzele te karne, bo myślę, że no ponad połowa zomnił PS, żeby miała, mogła mieć lepszą nawet.
1: No Mbappé może by trafił, chociaż wiemy, że na Euro no, tak. to się nie udało. Ale Mbappé zrobił różnicę i też są takie głosy, że no, gdyby grał być może po stronie Realu, to Real wygrałby ten mecz. Nie można tego wykluczyć. Chociaż też trzeba oddać PSG i Poczetino przede wszystkim, że zagrali właśnie taki futbol Pochettino, czyli mhm. ze strukturą dobrą, z pressingiem, z dominacją
0: piłki. Tak, chociaż ten pressing był wśród ośmiu zawodników siedmiu, Bo oczywiście Bramkarz nie prasował i była taka akcja, gdzie że szło z akcją, później straciło piłkę, Real szedł z kontrą. Wszyscy zawodnicy że szybko się cofnęli, oprócz właśnie tej trójki ofensywnej Mbappé, Di Maria i Messi. I Messi właśnie. Oni stali, po prostu sobie zaczęli iść, nawet nie truchtać do tyłu. No tak, to jest, to widzimy w każdym
1: meczu Ligi Mistrzów, nie tylko Ligi Mistrzów, w każdym meczu że tak naprawdę i też od początku mówimy o tym, że to może i w końcu zgubić, mm. no ale jak dotąd nie gubi. No też dobrą pracę wykonała środkowa linia, czy to Danilo, czy Verratti, czy Paredes.
0: No tak. Ogólnie psr jest bardzo dobre na prawie każdej pozycji. Nuno Mendes, tak, na lewej obronie, który ma Chyba najmniejsze nazwisko z nich wszystkich. grało również wyśmienicie, więc aż mnie tylko dziwi to, że Real tylko 1-0 przegrał.
1: No to właśnie to też zasługa tego kurtuła, o którym mówiliśmy, że chyba mm. roz roz rozmawialiśmy z tym, przed audycją, że być może jest najlepszy na świecie. Na pewno jest w topce. Bo... Top 3? No, top 3 na pewno. DHA też. DHA by tam wrócił. No i myślę, że Wojciech szczęśliwie. <laughs> nie no. <laughs>
0: Neuer. No, gdzieś wysoko. Gdzieś wysoko by był, ale. Mandy. Edward Mandy. No tak, Mandy też. Sporo jest bramkarzy jednak co by nie było. Alison, Ederson. No właśnie. Top 5 może wtedy.
1: Tak, top 5 top to na pewno. E... A i
0: tak też jeszcze by się znalazł wśród nich. Szczęsny, właśnie. Szmichael. <laughs> Zawsze mi się podobał w Danii czy w Leicester.
1: Ale w tym sezonie słabo. W tym sezonie byś nie znalazł, myślę, że nawet w top pięć Premier League, na pewno nie.
0: Ale wróćmy do tego no realu dobra, jeszcze dobra. do Mbappé, bo to jest
1: ciekawa sprawa, że on, no, możliwe, że skarcił usła jego przyszłego pracodawcę i... Ale bardzo go to ucieszyło. nie? <śmiech> tak,
0: tak. <śmiech> nie starał się <śmiech> chować uczuć.
1: No, on mówi, że w ogóle się nie rozprasza tym, co się dzieje poza boiskiem, tymi spekulacjami. Chociaż dzisiaj The Independent podawał, że PS chce mu zaoferować milion funtów tygodniowo. To, to jest astronomiczna kwota. Tyle nie zarabia? No Messi Czyli chyba, nie wiem, około sobie. 56
0: rocznie. No. Funtów.
1: W funtach to było, bo to podawało do independent, także... Czyli jakieś 220 zł. No tak, z samej tego że jeszcze yes. to jest wszystko powiększane o kontrakty reklamowe i tak no dalej. No tak,
0: tak. Także... No wtedy byłby chyba już najlepiej zarabiającym piłkarzem. Sportowcem. W historii chyba. No, Pamiętaj, że Tevez kiedyś był tak wysoko, jak grał w Chinach? Dalej no.
1: wysoko jest Iniesta, który gra w Japonii. Wow. Jest chyba w, w to top, tak. top 10 na pewno. Nie przynajmniej czy nie w top 5.
0: Bo zarabia na no tak, tak, był tam w takiej statystyce. Ciekawe, jak mu tam idzie nawet.
1: Słowicie. Ostatnio to sprawdzałem, bo czytałem, że mówił, że chciałby wrócić do Barcelony. Bardziej mu to w kontekście jakiegoś, jakiejś postawy dyrekt mm -hmm. dyrektorskiej czy trenerskiej. Tak, tak. Ale faktycznie
0: idzie mu tam całkiem nieźle. Dwóch trenerów? Xavi i Niesta, no coś pięknego.
1: Ciekawe, ale jeśli się graliby tylko w lidze Europy, bo wiemy, że właśnie w tym momencie Barcelona no właśnie. prawdopodobnie gra. Ale no Ancelotti mówił, że Mbappé jest najlepszym piłkarzem w Europie w tym momencie. Nie wiem, czy
0: by się z tym zgodził, czy nie. No w takiej formie myślę, że w tamtym momencie był zdecydowanie najlepszy. Chociaż z drugiej strony, no właśnie nie udokumentował tego większą ilością bramek, a miał ku temu sytuację ogólnie 22 strzały, 8 celnych i tylko jeden gol. Tak to średnio dobrze wyglądało jednak.
1: No tak, no Neymar musiał wejść na boisko, zaliczyć tę fenomenalną asystę, <grym> otworzyć drogę do bramki, oczywiście śmiejemy się, bo ta akcja, gdzie Mbappé strzelił tego gola, to było dużo takich screenów i też to było dobrze widać, czy w powtórkach, czy na skrótach, że w pewnym momencie on miał przed sobą linię trzech obrońców, trzech rywali, a mimo to... Jeszcze bramkarz tam stał. No, jeszcze bramkarz. Szedł Który taki... jest dosyć spory. Tak, tak, tak. Przed mm. rewanżem będzie chyba trudno, tym bardziej, że nie zagra Casemiro, nie zagra Mendy, bo są zawieszeni.
0: No właśnie, Casemiro myślę, że to może być na plus, bo jednak troszkę świeżości tam się przyda. Eee, tylko pytanie, czy Kamavinga, czy Valverde. Za to na lewą stronę, za to już zdecydowanie gorzej to wygląda. Carvajal po kontuzjach na prawie wyglądał fatalnie. Na lewej Mendy coś tam trzymał, ale też nie wyglądał idealnie. No ale myślę, że lepiej niż Marcelo, który no, chyba będzie pierwszym wyborem teraz. Ja myślę, Nacho, że może, może
1: Alaba może zagrać. Inaczej w środku. A chyba,
0: że, chyba, że tak, no. W sumie Alaba to jest w ogóle wyśmienita, piłkarz może na prawie każdej pozycji zagrać. Myślę, że nawet tylko na pasting by z jakimś Lewantem może coś pokazał. No, chociaż e... Lewantę, wczoraj no, z, no, no, wczoraj
1: tak. z też. No, to...
0: no zobaczymy, jak sobie z nimi poradzi. E... Chciałem też powiedzieć, że te trzy tygodnie, które dzielą pierwszy mecz od rewanżu, to jest chyba największa szansa Realu Madryt, że coś się zmieni w tym czasie. No bo jednak przedwczoraj wyglądali fatalnie. Tak, no też... Gorzej no, być nie może chyba. Chyba nie. Chyba Chociaż. Nie. Chyba, że Ancelotti
1: zostanie zwolniony i coś tam. Nie, no nie wierzę w to oczywiście. Też Benzema będzie w lepszej formie na pewno fizycznej, bo wrócił dopiero po kontuzji. Więc może za fizyką też pójdzie ta forma sportowa. Natomiast, no to jest ciekawe, że Poczettino nigdy nie przegrał z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Bo jeszcze, kiedy prowadził Tottenham, raz zremisował, raz wygrał. Teraz, po raz trzeci, znowu nie przegrał, wygrał. Więc idąc tym tropem... Ma patent. No. Tak, tak. Nie, wydaje mi się, że PSR może przejść dalej. Może. Jakbym miał obstawać, to obstawiłbym, że PSR przejdzie.
0: No, ja też raczej. PSR też ma łatwy terminarz. Przez te trzy tygodnie Nantes, Saint-Étienne oraz y, Nice. Nica. Nie mówię francuskiego, niestety. A Real ma Alavés, Wajahano i Sociedad, więc no ani ci, ani ci nie mają wybitnych rywali. Oczywiście Real Sociedad, no jednak jest takim dosyć mocnym zespołem w tym sezonie. No ale PSG znowu jakoś pogra na półwiska przez te trzy spotkania, zaliczę dziewięć punktów albo siedem i będzie mógł zmierzyć Real.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że w sumie trudno, żeby PSG miało trudny
0: terminarz też jednak w tej lidze francuskiej, ale... No jakby mieli puchar, na przykład to zawsze cztery mecze, by były zamiast trzech. Jakieś utrudnienie, no tak. oba zespoły odpadły z ze swoich krajowych pucharów i już niedługo jeden z nich odpadnie z Ligi Mistrzów, chyba biała strona Madryt. Kończąc właśnie może
1: ten temat tego meczu, meczu, zapytaliśmy Dawida, który często się tu pojawia, co by wolał, bo to mnie bardzo ciekawiło, co by wolał, czy żeby Real odpadł, ale Mbappe przyszedł, czy żeby Real przyszedł dalej, ale żeby Mbappe nie przyszedł do Realu, no i Dawid postawił na opcję numer jeden, czyli tą z odpadnięciem Realu. Ale Mądrze chyba. Te... No tak, tak argumentował to tym, że tak długofalowo, że w przyszłych sezonach Real byłby mocniejszy
0: z Mbappé, z czym nie sposób się nie zgodzić. A w tym sezonie i tak nie wygląda na taki zespół, który mógłby powalczyć. No nie, nie. Z pięć lepszych jest chyba. Pięć aż? No taka piątka jest chyba też podawana, czyli Anglicy, Liverpool, Chelsea i City. Do tego PSG i Bayern. Oczywiście Bayern w obecnej formie niezbyt, ale jednak no, patrząc na całość... Chyba te zespoły.
1: No, chociaż Bayern
0: to jest duża zagwozdka, ale to może za moment, może przejdźmy do tego City. No tak, tutaj chyba długo nie będziemy się rozwodzić nad tym, bo City przejechało, zobaczyło, strzeliło 5 bramek, pojechało do domu. Już mogą cieszyć się z awansu. Bardzo mało celnych strzałów Manchesteru, po 15 ogólnie 6 celnych, z czego zrobili pięć bramek. To jest niesamowite, Jeszcze jeden gol Bernardo Silwy był zespolonego. Bernardo Silva, który jest wychowankiem Benfiki Lizbona, więc przejechał teraz do swojego rywala jeszcze parę lat temu z zamiedzy.
1: To jest ciekawe, że właśnie Bernardo Silva jest wychowankiem, jak mówisz, jest byłym piłkarzem Benfiki. Jego mama jest fanką sportingu, a tata Benfiki. Także jest tutaj pół na pół, no, ale on bardziej za Benfiką. To, co mówisz, jest ciekawe, bo że było tych mało strzałów, Guardiola mówił, że różnica między obiema drużynami nie jest tak duża jak to 5-0 i że po prostu byli mhm. bardzo precyzyjni, mhm. bardzo kliniczni,
0: kliniczni, dokładnie mówiąc tak jak Pep. I mieli bardzo dużo szczęścia też, bo no, bramka Foden'a na przykład, mhm. jak ta piłka z prawej strony przeszła przez dwóch zawodników, który jeden się poślizgnął chyba, obrońca sportingu, koła też bodajże tam pomiędzy nogami mu przeszła, Foden ją przejął i z piątego metra chyba uderzył, więc... W już był na kolanach. Niesamowita. Tam jeszcze była y, odbianka taka chyba od kolana. Więc dużo szczęścia też było.
1: Ale potem sobie też to trochę odbili, bo potem, po czy wcześniej, Bernardo Silva strzelił tego gola od poprzeczki, które to była niesamowita bomba. Chociaż mm. mnie bardziej podobało się gole Rahima
0: Sterlinga. No właśnie, nie wiem, który był ładniejszy. To była taka bomba i oczywiście po prostu huknął, ale wyszło idealnie, a z drugiej strony Sterling właśnie tak mega ładnie, technicznie uderzył.
1: Sterling, który jest w super formie, bo niedawno hat z Norwich i w ogóle on się bardzo odrodził, bo miał na z Pepem, miał odejść z klubu, a teraz mówi się już o nowym kontrakcie. Może to się wydarzy. Teraz wszedł do top 10 strzelców Manchesteru City w historii. Rahim Sterling. To jest niebywałe, jak Pep na niego wpłynął, że on ma też już 100 goli w Premier League. Przecież przed przyjściem Guardioli to ja bym w ogóle nie pomyślał, że taki zawodnik taki, no jak to się często mówi, jeździć bez, jeździć bez głowy, mhm. Zrobiłby takie liczby, a on robi te liczby.
0: I awansowane trzecie miejsce wśród piłkarzy, jeżeli chodzi o gole piłkarzy prowadzonych przez Pepa Guardiolę. Tylko Messi strzelił pod wodzą tego trenera więcej bramek i Kun Aguero. Więc no, to też jest niesamowite. Skrzydłowy.
1: No nie, to jest niesamowite. Chociaż drugi skrzydłowy, czyli Mares, jest w tym sezonie takim mini-mester Champions League, bo jednak 7 meczów, sześć goli, jedna asysta Mares mnie tak w sumie nie przekonywał w Lidze. Super. Był bardzo, znaczy może nie bardzo nieregularny, bo też tam jest duża
0: rotacja, ale to, co robi w Lidze w tym sezonie jest niesamowite. I po co mieć napastnika w drużynie, tak patrząc właśnie na Manchester, który nie ma dziewiątki, takich z prawdziwego zdarzenia, a rozstrzelał Portugalczyków. To prawda, Portugalczyków,
1: pięknie. którzy są bardzo biedni, trzeba przyznać, mm -hmm. bo widziałem statystykę, że nie dość, że we wrześniu przegrali z Ajaxem u siebie, też 0 do 5, to w dodatku, teraz City to był ich drugi dwumecz w Lidze Mistrzów, w sensie drugi udział w fazie pucharowej Pierwszy zakończył się, to był dwumecz z Bayernem Monachium 1-12 w sezonie 2008-2009. Także no ta faza... chyba to się nie
0: powtórzy, co? 7-1. City mm. jest w stanie to zrobić, ale Pep chyba troszkę odpuści, gra na czterech frontach? Nie, na trzech. Na trzech, na trzech więc... No, Nie będzie. <laughs> Myślę, że
1: nie jest, m, Trudniej byłoby chyba Sportingowi zdobyć
0: gola, niż y, nie City. stracić siedmiu. Okej. Okay. Sporting ma też łatwiejszy terminarz. Tam Estoril, Mar Maritimo w Lidze, Porto w Pucharze i Aroka w Lidze znowu. City natomiast ma w Lidze Tottenham, Everton, Peterborough w e, FA Cup oraz Manchester United, derby przed rewanżem. Chyba jednak na te derby troszkę się napną. Oczywiście Manchester United nie jest jakimś rywalem na wysokim poziomie, ale chyba ten mecz będzie ważniejszy od tego rewanżu ze Sportingiem. Bo tu już są dwoma nogami, jedną ręką i połową twarzy w fazie ćwierćwinowów.
1: To prawda, chociaż ze jednej jak zawsze Gładiela będzie przekonywał do końca, że że jeszcze tak nie jest i po ostatnim wisku sędziego powie na pewno, że też nie było łatwo i tak dalej, wiadomo. No, łatwo może nie było, ale.
0: Ale jeśli nie awansują, to to będzie. I no, nie co?
1: ma szans. Nie ma szans, nie ma szans. Jak nie ma tak?
0: szans. Sporting, trzy strzały zero, zero cennych to też. E, tyle samo co Real Madrid, śmiesznie to pokazuje, jak PSR zniszczyło Real, tak samo jak City. Sporting, z tym, że City miało więcej szczęścia i byli skuteczniejsi.
1: Też warto powiedzieć, co będzie ważne w kolejnych częściach naszej audycji, że City ustanowiło rekord, bo jeszcze nikt, nie był nikt, kto grał na wyjeździe w fazie Pucharowej Ligi Mistrzów, nie strzelił do przerwy czterech goli. Także, a do tego jeszcze wrócimy. To tyle, jeśli chodzi o mecze wtorkowe, i to tyle, jeśli chodzi o pierwszą część naszej audycji. Zapraszamy na przerwę muzyczną.
2: Get it? Text a message, I don't know the number. Flexing on these niggas, every bone and muscle. Steady taking shots, never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. And I like to give a shout out to my niggas with the game plan. And shout out to my niggas with escape plans. Uh, 20 bands, rain dance. We can eat the rain check or we can make plans. Pockets loaded, rocket loaded, can't let's rock and roll this time to float, lock, stock and chop, smoking barrels locked and loaded, diamonds glow and chop climbing on them. We think I'm jumping out the window, how I got them open, line around the corner, line them up the block and over, sounds I even stop the smoking when it's time to focus. My shade, D, my pants, below, create, explore, expand, concord, I came, I saw
1: Trzy po trzy.
0: Wracamy po przerwie muzycznej z bardzo dobrą nowiną. Piotrek Zieliński z bramką na kampną. Napoli prowadzi jeden do 0 z Barceloną. 29. minuta strzelił. Jest 35. Wygląda to wspaniale.
1: Chyba bez zaskoczenia dużego, jeśli chodzi o wynik. Cieszymy się oczywiście, że to Piotrek strzelił gola.
0: No, tak jak mówisz. Nic zadać, nic ująć.
1: Tak. Dziękujemy Arturowi, naszemu realizantowi, tak, który tak. nam tę wieść przekazał.
0: Pozdrawiamy. Yy, ogólnie myślę, że Napoli jakby jeszcze tak z dwa gole strzeliło, to byłoby jeszcze fajniej. To na spokojnie, no.
1: Ale ciekawe w sumie, bo pewnie może zdążymy jeszcze przejść do Ligi Europy, ale widziałem wypowiedź człowieka, który mówił, że no oczywiście chcą zajść jak najdalej, bo celują w tę Ligę Mistrzów, żeby w kolejnym sezonie w niej grać i Liga Europy jest jedną ze ścieżek i żeby był bardzo wściekły, kiedy usłyszał w telewizji hy hymn Ligi Mistrzów, bo to no bardzo, na ambicje
0: mu to weszło, pewno. <grych> Niech pomyśli, jak bardzo wściekli byli kibice Barcelony, jak ona odpadała no tak, z Ligi Mistrzów.
1: Tak. A to też wiadomo, jego w tym winy jeszcze wtedy jeszcze, no, mało no tak, było, tak, bo on już się. na końcówkę
0: tej fazy grupowej. No z Bayernem tam nic nie mógł zrobić, tak, tak. za to zrobiło dużo Salzburg, który jest bardzo ciekawym zespołem.
1: Bardzo młodym mhm. i na ławce trenerskiej i na boisku. I właśnie to widać w grze
0: taką energię, prawda? Zdecydowanie tak. Widziałem taką statystykę, że trenerzy i Salzburga i Bayernu są młodsi niż kapitanowie. <głos> obu drużyn. E, czyli Neuer ma 35 lat. O Jezu, teraz nie wiem. 36, 7? No, coś takiego. To Nagle jest właśnie tam młodszy od niego. Tak samo trenera Salzburga, No to jest niesamowite. Ogólnie wypisałem wiek wszystkich zawodników z Salzburga. Salzburga, 23 lata, 24. 22, 24, 36, jeden rodzynek. 23, 22, 20, 21, 21, 20. Z ławki weszli 20-latek, 19 i 18.
1: I to właśnie ten, <grym> który szedł z ławki z Gola. Tak, Chciałem no właśnie
0: e, okafor musiał zejść z jakimś urazem. E, komentatorzy tam, Szpakowski bardzo ubolewał nad tym, że dobry zawodnik schodzi, ale junior Adamu, 20-letni Austriak. Przed, w 12 minucie, w 21 już strzeli bramkę Bayernowi. Niesamowite. To swoją pierwszą wizję, mistrzu, więc timing ma no, idealny. No i tak chyba wszyscy robią swoje pierwsze rzeczy, bo po sezonie odchodzą no, najczęściej. No,
1: tak, tak. Pewnie no, ciekawe, czy któryś pójdzie śladami Halanda, Mane, Daki, Daki,
0: Kejty. Można wymieniać i wymieniać. No właśnie, co roku tam kilku odchodzi wchodzą nowi, grają świetnie. To jest niesamowite, jak ta szkółka tam działa. Scouting. Tak, no i w sumie
1: szkoda, że tego gola stracili. inaczej szkoda, no. Ja jestem tu totalnie bezstronny, ale tak z punktu widzenia futbolu, sportu, no to ducha sportu, szkoda, że tego gola. Mhm. I też byli na to trochę źli, no bo wiadomo, lepsze byłoby to 1-0, niż 1-1 przed wyjazdem do Monachium.
0: Gdzie pewnie będzie mecz bez kibiców. W Niemczech często tak jest. Niestety. Ale mają wrócić teraz właśnie. Powoli tak już było. to ma się wracać do normy. Oby, oby tak było, bo w meczu z Barceloną nie było kibiców. W Monachium chyba. Taka atmosfera jest jednak bardzo treningowa i smutna.
1: Właśnie jeszcze może a propos tej atmosfery i na chwilę wracając do no Ten mecz, który właśnie był z Realem Madryt, to był jego pierwszy mecz przy pełnych trybunach od finału Ligi mistrzów w 2019 roku, kiedy tam prowadził Tottenham.
0: Wiadomo, wow. on miał przerwę od pracy też, ale no... Niesamowite to jest, troszkę no długa przerwa. Ja bym nie wytrzymał. Na szczęście czwarta liga niedługo rusza, więc będą pełne chwilę
1: Czekaj, bo ja czytałem o tym, ale jak sobie teraz myślę, no przecież on jeszcze prowadził to tam w sezonie kolejnym,
0: gdzie pandemii nie było. To
1: coś ta statystyka nie Może stała.
0: pełne, wiesz, pełne to.
1: No. Niepełne może były. No myślę, że na to duchamy były pełne.
0: Coś tu jest... Chodziłbyś... Dobrze, nie w <grym> Coś tu jest
1: nie tak. Ta, ta statystyka może była... Trzeba to sprawdzić.
0: Tak, tak, no. Trzeba to sprawdzić. Nie trzeba sprawdzić Komana, który zagrał świetnie, że świetnie. No, jako jeden z licznych ciągnął Bayern. Lewandowski nie istniał, no bo jednak to jest taki typ na plastika, który bez pomocy kolegów z drużyny średnio sobie radzi. Müller jest troszkę bez formy. Ale asysta tak. była. No tak, no nawet bez formy robi asysty. Chociaż tam asysty miał też Lewandowski w sumie. Tak, a tam prawego przed...
1: Ale na Lewandowskiego właśnie spada duża krytyka i też różne statystyki znów są wyciągane, że to pierwszy mecz od dawna, kiedy w dwóch kolejnych meczach Ligi Mistrzów nie strzelił gola, bo w poprzednim, no ostatnim meczu grupowym też nie strzelił.
0: No ale, ale każdy pamięta, jak wyglądało, ten, jak wyglądało to spotkanie z Barceloną. To był taki trening w sumie, gdzie wybili im trzy bramki i dalej już sobie kopali piłkę, żeby dograć do końca.
1: No właśnie, ale Bayern ogólnie ma duże problemy, bo też ostatnio przegrali z Bochum, niespodziewanie 2 do 4 grają bez Nojera, który udał się na operację dobrowolną, bo nie musiał tego teraz robić, ale... Zobaczył terminarz. Tak, tak, właśnie no tak było podobno. Cię zdecydowali na to, że teraz są takie mecze miarę lejtowe. Ulraj swoje poradzi, ale Ulraj w tym sezonie cztery mecze, 7 goli puścił. 7 goli w czterech meczach Bayernu
0: to jest dużo. Tak, ale z drugiej strony czy on mógł dużo zrobić z Bochum, gdzie tam upamekano, zrobił show z też... Po tym ogłoszeniu transferu do i nie wygląda jakoś świetnie. E, widać, że pan stara się coś zrobić z obroną. E, wczoraj właśnie na trzech obrońców zagrali. Na wahadbach Koman i Gnabry, więc to też nie są tacy wahadłowi e, defensywni. No Ulreis nie jest najgorszy jednak w tym wszystkim. Obronił taki strzał mocny Aronsona że Więc mogło mm. być gorzej dla
1: Też go Pawart uratował tam w pewnym momencie. Bardzo ładny się zrobił, ale Czytałem ostatnio tekst oczywiście pana Michała Trzeli. Trzeba o tym wspomnieć. Jest, jest, jest. I zwracał uwagę na to, że linia obrony Bayernu, która wygrywała Ligę Mistrzów, jej już nie ma. Alaba, Boateng, Davisa teraz też nie ma. Oczywiście Kimiś też nie gra na prawej obronie. I to jest duży minus. Ale też największe jest to, że tak naprawdę momentami Bayern ma dwie drużyny. Jedną od atakowania, jedną mhm. od bronienia, bo jest duży lej po bombie, jaką jest Gorecka, w środku pola jest lej po bombie, jaką po lewej stronie jest Davis i nie ma tej równowagi. To jest duży problem, ale no ogólnie defensywa jest, jest dużo zastrzeżeń do niej. Mimo, że Neuer ma y, najwięcej czystego, czystych konwenc decyzji, albo jest wiceliderem w tej klasyfikacji.
0: Ale Bayer taki wesoły futbol gra już od dawna. No i właśnie to jest to, jak będzie, jak będą tam dwie kontuzy już, to są mega duże problemy. Skład jest wyśmienity, ale bardzo krótka ławka. Czytałem właśnie taką statystykę, że z 15 zawodników, którzy wygrywali tam Ligę Mistrzów wtedy, już aż pięciu nie ma. Yy, kolejny odejdzie zle, tak, więc troszkę się to wykrusza. Nie było transferów też. No właśnie. Wcale tak dużo dobrych. Z yy, Sabicer jedynie.
1: Mhm. A o wąskiej ławce mówimy już ho, ho, długo o tym mówimy. I Odkąd
0: futbolowy 3 po 3 istnieje chyba.
1: I, I sam fakt, że przecież Kim Naglesman ratował
0: ten, ten mecz? Kogo wprowadził jako pierwszego? Chupa Motinga, no umówmy się, to jest... On jest rezerwowym w Kamerunie nawet. No właśnie. I tam chyba mniej grał tak średnio na Pucharze Narodów Afryki niż w Pajernie. No właśnie, to dużo o tym
1: mówi i też ostatnio podaję, że Uli Henes mówił, że nie ma takich tarć w drużynie, a Naglesman odpowiadał, że no czasami trudno jest je wytworzyć, skoro... No trudno tą rywalizację, skoro jest 15 mm. zawodników max, takich, którzy mogą grać i te transfery są potrzebne.
0: A nie mają też seniorów, jak Harvey Elliott z Liverpoolu chociażby, którzy zmienią coś w spotkaniu. No Musiala niby, ale czy on jest... On już jest senior.
1: Tak, teraz też go COVID wykluczył, więc nie mógł zagrać. Ale no to, co mówiłeś na początku, że raczej
0: ten rewanż... Hmm. No, no, będzie ciężki na pewno dla Bayernów w takiej formie. Z Salzburg może ich zabiegać. No w takiej formie,
1: ale to właśnie są jeszcze trzy tygodnie, tak? więc no. dużo się może zmienić. Te odległości czasowe są bardzo duże na, tej, na tym etapie Ligi Mistrzów. Zawsze mi się, mi się to osobiście dłuży, kiedy oglądam ten pierwszy mecz i myślę sobie, że no dobra, za tydzień, ale za dwa tygodnie już będą grali, a tu jeszcze nie, trzy tygodnie.
0: To no. jest dużo, dużo. Strasznie to, yy, nie wiem jak to powiedzieć zabija entuzjazm troszkę, bo jesteś napalony na ten rewanż i zapominasz w trakcie tych trzech, trzech tygodni o tym. W niektórych Pucharach krajowych też y, będą mecze, chyba pierwsze na początku marca, kolejne w połowie kwietnia, więc to już w ogóle jest dla mnie coś dziwnego. No tak, tak.
1: Słyszałeś o Eliocie? Czy przychodzimy do Liverpoolu, czy chcesz jeszcze powiedzieć o Bayernie, o Salzburgu?
0: No jeszcze mogę powiedzieć, to z kim będą grać te drużyny przez te trzy tygodnie. Bayern z Greuter czyli najgorszą drużyną w Bundesliga w tym sezonie, Eintrachtem Frankfurt i Bayerem Leverkusen. Ciekawy mecz, za to Salzburg zagra z Wolfsbergerem i Las Klintz w lidze, później Wolfsberger w pucharze i Altach w lidze. Zapewne cztery zwycięstwa, a ja was do finału Pucharu Austrii. Oni tam dzielą i rządzą jak Ajax w Holandii, chociaż to też nie do końca. No i możemy przejść do twojego ulubionego państwa, do Anglii.
1: Myślę, że pojeżdżę do ulubionego klubu. To by się no to na pewno. nie zgodziło. Ale tak, tak. czyli mhm, jasne. Anglii, ale grali we Włoszech Inter 0, Liverpool 2. Wynik, który
0: nie oddaje tego, co się działo na boisku, bo Inter był lepszy. 9 strzałów miał, Liverpool 12, Inter 0 celnych i 0 goli, Liverpool 2 celne i dwie bramki. Więc no, bramka, że... Mogłoby ich nie być, nie, no oczywiście. Pół żartem, pół serio tutaj. Liverpool dużo szczęścia miał przy tych bramkach, bo przecież bramka Firmino z jednej strony wyglądała perfekcyjnie i mógłby ją znaleźć za najlepszą bramkę tej kolejki, tych wszystkich czterech spotkań. Wow. A, to odważnie. No bo to, to ten naprawdę ten, było to strasznie... Naprawdę, bo uderzyć tak głową z rogu piątki w przeciwległy róg, żeby piłka weszła, to totalnie przy słupku. To jest dla mnie coś niesamowicie ciężkiego i szacunek, ale jak widziałem jakąś powtórkę, to to tak troszkę po plecach przeszło chyba obrońcy Interu, więc to nie był chyba do końca czysty strzał. Tak samo jak strzał Salaha, gdzie Handanowicz był totalnie zasłonięty przez chyba trzech obrońców. Piłka poszła chyba po nogach dwóch z nich. Lekki bilard. No i tak jak mówisz, że to był niezbyt sprawiedliwy wynik końcowy to nie wiem, czy się mogę zgodzić, bo oglądałem tylko pierwszą połowę, która była dosyć nudna i najciekawszy dla mnie był Szymon Marciniak. Szymon Marciniak,
1: który dobrze prowadził zawody na pewno, ale to Inzaghi też mówił, że na pewno zasłużyli na więcej, ale też mówił, że zagrali dobry mecz, który powinien dodać im pewności siebie. Co do mm, Liverpoolu, to dużo zrobiła, zrobiły zmiany, których dokonał Klop, bo wprowadził Firmino, który musiał wejść za żółte kontuzowanego, to na pewno duże zmartwienie dla Klopa. Mm. No ale Firmino zdobył gola, ale chyba jeszcze ważniejsza była ta potrójna zmiana, którą dokonał około 60 minuty, gdzie wszedł Henderson, Keita i Diaz, który, którzy zmienili Fabinho, zmienili... Eliota, który zagrał dobry mecz i zmienił też Mane, który jeszcze jest papucharzem narodów Afryki, zresztą Mane od dawna nie jest w super formie. No i te zmiany faktycznie dały Liverpoolowi taki spokój, dały... odwróciły w sumie los tego meczu, bo tą drugą połowę Inter zaczął super, a potem zabrakło koncentracji, zabrakło sił, ale to w sumie... do
0: Dobrze oddaje
1: to, że Liverpool ma bardzo, bardzo mocną kadrę i mogą sobie
0: pozwolić na takie zmiany. No właśnie, a nie może na to sobie pozwolić Inter i Inzaghi, gdzie w 70. minucie tylko Sanchez wszedł, a kolejne zmiany były dopiero od 88, kiedy już mecz był no, zamknięty po prostu i totalnie za późno to było, no, to nie jest smuda ani nawałka, żeby robić tak późno zmiany. No i ta ławka na pewno tutaj na korzyść Liverpoolu Klop ostatnio mówił, że to jest najlepsza kadra w Liverpoolu, ma najlepszą kadrę w całej swojej kadencji, więc.
1: No i to, to się nie zgodzi. Trudno się nie zgodzić. tak. Trochę
0: zamieszamy, ale tak.
1: Ciekawe też mówi o tym, że i po meczu z Interem, i po ligowym meczu z Berni chwalił piłkarzy za taki dojrzały występ. I faktycznie to były dojrzałe występy, bo. No grali dobrze. Szczególnie mi zaimponowała duet stoperów, czyli Van Dijk i Konate. Najlepszy występ Konate w koszulce Liverpoolu. Van
0: Dijk, no klasa sama w sobie i... Straszny on jest. On jest tak straszny, że jak Liverpool strzela bramki, to przytula rywali i oni nawet nie mają sił się opierać. tam. Damfrica przytulił. No oczywiście to są Holendrzy, więc widziałeś tą sytuację? E, nie, nie, po bramce Salaha chyba. Wszyscy z Liverpoolu cieszyli się razem, a on właśnie zawodnika Interu. Oh, Pocieszał. Kapitan reprezentacji
1: No, no tak. Pasuje. Nie martw
0: się, jesteśmy lepsi. Nie, I tak nie mieliście szans. A jak Marciniaka oceniasz? Bo ja jestem w trakcie oglądania serialu Sędziowie. O sędziach właśnie w Polskiej Lidze. Pierwszy odcinek o Marciniaku. Mogę polecić ten serial. Dobrze sobie poradził? Bo Klop niezbyt Rzymona Tak, no. Po dwómaczu z
1: Atletico Madry tam było było spięcie, ale Marcinek dobrze prowadził, też była ciekawa synka w przerwie, kiedy rozmawiał z Lautaro Martinezem, rozmawiał z, z trzema piłkarzami, też rozmawiał w przerwie i to było pokazane zaraz przed powrotem piłkarzy, więc to, co też było ukazane w Sędzia Sędziowie, czyli ta komunikacja z piłkarzami, to też znalazło odzwierciedlenie, chociaż Lautaro Martinez, nie wiem, czy on mówi po angielsku, bo tylko tak patrzył, patrzył po swoich kolegach, nic nie odpowiedział, więc możliwe, że, że
0: nie wiedział, o czym mówi Szymon Marciniak. No to jest sędzia, który dużo zyskuje, jak obejrzy się jakiś wywiad z nim, czy właśnie serial, odcinek z nim, gdzie pokazuje jego pracę od środka. Szacunek. Szacunek. Szacunek też dla Liverpoolu. Szacunek aż do meczu, gdzie ukaże twoją ulubioną drużynę. No tak, tak. Szacunek dla
1: Liverpoolu, który dla mnie jest w tym momencie faworytem numer jeden do wygrania Ligi Mistrzów. Jakbym miał ustawać
0: dzisiaj, to postawię na Liverpool. City. City. Okej. Okay. Chyba że nie, chociaż mają dosyć łatwo w lidze, bo tam nie mają trudnych rywali, ale to może ich też troszkę zabić pod koniec. Bayern w tej formie nie, no i Chelsea też jakoś tak odpłynęło, chyba no, City.
1: Chociaż Chelsea drużyną bardzo, 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 muszę to powtórzyć kilka razy, turniejową. Bo Jaką? Turniejową. Bardzo? Bardzo. ok Wiesz dlaczego? No. Powiem ci, o niej, za kadencji Tuchela, tylko za kadencji Tuchela, która wiemy, że jest bardzo... Znowu bardzo. Jest dużo sukcesów. Grali w finale Pucharu Anglii. Oczywiście w finale Pucharu, w finale Ligi Mistrzów. No z Puchara Europy, wiadomo, wygrali. Finał Klubowych Mistrzostw Świata. Już są w finale Pucharu Ligi. Także akurat te turniejowe rzeczy idą
0: im bardzo dobrze. Liga trochę gorzej. Jak już tak zaczęliśmy, to może przejdziemy do tego Jasne, możemy przejść. Pierwszy mecz za tydzień. Chelsea, Lille. I chyba naj, najłatwiejsza para do obstawienia. No oczywiście teraz City z, ze Sportingiem, ale <laughs> jeszcze trzy dni temu nikt by nie powiedział, że tak łatwo sobie poradzi zespół Pepa Guardioli. No Chelsea tak jak mówisz, jeszcze są w tym sezonie na czterech frontach. Tak jest. I na każdym mają, no nie, na prawie każdy mają szansę, bo Liga im uciekła. Liga uciekła, ale myślę, że ten
1: dwumen z Lille wygrają, ale... Dużo bramek nie padnie, bo jednak Chelsea wciąż ma tą zadyszkę. Chociaż Lukaku na klubowych Mistrzostwach Świata zdobył dwie bramki. Jedną w półfinale, jedną w finale.
0: Ale tam też męczarnie były z Al-Hilal 1-0, z Palmeiras 1-1 i do, do grywce po rzucie karnym. E, też tam śmiesznie ta. to rozegrał, tak też nie widziałeś. Tak, no to było bardzo mądre. Stanął z piłką przy 11, czekał właśnie na wykonanie rzutu karnego. Zawodnicy Palmeiras. Podeszli do niego, zaczęli rozmawiać, chcieli go wytracić z równowagi. Przed samym rzutem karnym podał piłkę, nie podał, dał piłkę Kajowi które Har, który wykonał jedynastkę z czystą głową.
1: I tego będzie coraz więcej, moim zdaniem. Takich, takich zagrań, które no, są bardzo mądre. Chociaż Harwerc i tak mówił, że się bardzo stresował, no wiadomo, ale Zobacz, Havertz zdobył tego gola w finale Ligi Mistrzów, tu w finale pucharu mm. w Świata, więc on jest decydujący. Finałowy zawodnik. Finałowy zawodnik tak jest. Ale Lukaku właśnie te dwa gole i Drogba mówił ciekawie. Drogba, który w sumie, tu są takie porównania, że on też miał trudny początek w Chelsea, tak jak teraz Lukaku, to drugie wejście ma trudne. Mm. I zdaniem Iworyjczyka teraz Lukaku może się przełamać. no Zobaczymy,
0: czy tak będzie. Mam nadzieję, bo wciąż mam go we FPL-u. Ja też go lubię, ale to jednak jest Chelsea, więc jeżeli nie będzie brudził Manchesteru w United, okej. Okay. Ale stawiamy na Chelsea, która... No tutaj musi. Lille strasznie upadło. Tam odeszło tylu kluczowych zawodników. Mandawa do Atletico, Yazici wypożyczony do TSK, ikony do Fiorentiny, Sumare do Leicester, gdzie sobie nie radzi jakoś najlepiej. Mainan, bramkarz do Milanu, Luis Araujo do Atlanty, United, nie do Atalanty, Bergamo. Tutaj też prawie się pomyliłem przy pisaniu, chociaż wiedziałem, o jaki klub chodzi. Chelsea musi. Tak, ale ciekawe, nie wszystkich
1: zupełnie wyprzedało, bo chociażby Renato Sancheza zatrzymało, a kilka, kilka klubów chciało. I przede wszystkim Svena Botmana, który mm. jest jednym z najbardziej utalentowanych stoperów i którego mocno chciało Newcastle. Teraz podobno też Milan się włącza do rywalizacji. Także latem Sevilla myślę, też że Holender tak. Sevilla, tak. Myślę, że latem Holender zmieni barwy. Mm.
0: To I... Przykre to jest troszkę że zespół, który wygrał Mistrzostwo Francji tak upadł, ale niesamowite, że z tej grupy bardzo wyrównanej awansował z pierwszego miejsca w Lidze no Mistrzów. Przekro, że na trafili akurat. W Lidze dziesiąte miejsce, 24 punkty do PSG. Plus jest taki, że 7 do trzeciego miejsca, które daje Ligi Mistrzów i dwa punkty do szóstego, które daje Liga Europy, więc może jednak troszkę temu ratują, ale to nie będzie to samo.
1: No na pewno ten sukces skonsumowali, musieli to zrobić, bo problemy finansowe ich tam dotknęły. Nasz dotykają problemy czasowe, więc...
0: Jeszcze zapytam cię, Chelsea ma trzecią najlepszą obronę w Premier League? Kto ma lepszą? Kto ma lepszą od
1: Chelsea? Premier League, no... Wolverhampton ma lepszą?
0: No, no dobra, wiesz.
1: I... No to łatwiejsze jest. Właśnie waham się między City a Liverpoolem, wiesz? Jedno życie masz. Jedno życie. No to postawię na...
0: Na hmm. Liverpool. No i źle. City. I źle. City, okay. <laughs> ale że Wolverhampton trafiłeś, no to szacunek. Wiedziałem. Wiedziałem. Zobaczymy, ile ty wiesz. Ta, no bo... właśnie, właśnie. Zaraz quiz, ale to już po przerwie muzycznej.
3: You die twice, once when they bury you in the grave. And the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth, did I take more than I gave? Did I look out for the people, or did I do it all for fame? Legend is Exodus, searching for you. The crib looking victorious.
0: 3 po 3.
1: Wracamy po przerwie muzycznej, tak jak zapowiadaliśmy. Zaczynamy od quizu, od mocnego uderzenia. Gotowy? Chyba tak. Gotowy, jak zawsze. Trzy pytanka na każdą minuta, tu się nic nie zmienia. No i lecimy z tym. Pierwsze pytanie to poproszę Cię o wymienienie wszystkich uczestników poprzedniej fazy Pucharowej Ligi Mistrzów. Oczywiście jest ich 16. Minuta, czas,
0: start. Manchester City, Liverpool. Tak, tak. Tottenham, Chelsea? Tottenham nie, Chelsea tak. United? Nie. United nie. No to na tym zakończymy chyba. To tam Arsenal, no to nie. Mm. Leicester? Chyba nie. nie. West Ham też nie. PSG? Tak. Lyon? Nie. Monaco? Nie. Juventus, Inter? Juventus, tak, Inter nie.
1: Właśnie, Włochy są dosyć trudne. Real. Real,
0: Barcelona, Barcelona jest, Atletico, tak, Sevilla, albo Villarreal. Sevilla jest, wiaralu nie ma chyba, nie ma, Bayern, Monachium, Borussia, chyba nie było Borusii, są, jest Bayern, jest, jest Borussia, a Erbelipsk? Erbelipsk um, też jest, a
1: Ajax? Nie, a jak to nie było? Jeszcze są włoskie i niemiecka jeszcze jest. I hmm. czas o Jezu, minowy. jak to szybko przeleciało. Tak jest, ale dobrze ci poszło. Wymieniłeś raz, dwa, trzy. Mm
4: -hmm.
1: Borussia. Trzynaście 13... wymieniłeś. Druga Borussia była? Druga Borussia. Y, ja nie powiedziałem Borussia, to dwie powinni. <laughs> Lazio, Atalanta i Porto. Czyli 12. Ach, chcia wymieniłeś. chciałem
0: do Portugalii, wiesz, po Niemczech, ale nie staczyło mi czasu. Ale no Lazio i Atalanta mi wypadły trochę. Ale zobacz, co się zmieniło. Teraz nie ma Lazio, nie ma Atalanty, mm -hmm. nie ma
1: Barcelony, Borussia Mönchengladbach, Sevilla, Borussia, Porto,
0: Lipska. No, duża jest teraz zmiana. Nie ma Porto, ale jest Benfica i Sporting. Więc... No tak. Śmiesznie i jest Ajax, więc dobrze, że troszkę zespołów spoza tego top 5. Włochy mi słowo poszły przez Artura, który ciągle mówi o Fiorentinie, więc <śmiech> tylko miałem ich w głowie, myśląc co seria
1: Dobrze. Drugie pytanie. Tutaj już aż tyle wymieniania nie będzie. Myślę, że może troszeczkę strzelanie, ale może będziesz wiedział. W związku z tym, co zrobił Manchester City tutaj. Proszę Cię o wymienienie innych czterech drużyn, które na wyjeździe w fazie pucharowej Ligi Mistrzów zdobyły więcej niż cztery
0: bramki. Minuta, czas start. Manchester United. Nie. Barcelona. Nie. Real Madryt. Real Madryt, tak. Trzy drużyny jeszcze. Jeszcze trzy. Bayern w Monachium na pewno. Tak, Bayern to dwa razy zrobił nawet. Arsenalowi
1: chyba. Jedna różna jeszcze jest, tak, Arsenalowi. Jedna jest łatwa, druga jest bardzo trudna.
0: Trudna to będzie Trf z wezda albo Stiało Bukares.
1: Nie, nie, aż tak daleko się nie trzeba cofać. Okej,
0: okay, to Walencja albo Marsylia, nie. Monaco, mm -hmm. Porto. Nie. łatwa jeszcze, to może łatwą, Chelsea. Nie. City, Liverpool. Liverpool, tak. No i ostatnia, to jest, to jest trudne. Jakaś tak. podpowiedź? Niemiecka drużyna. Niemiecka, Borussia, Lipsk. Borussia druga? Nie. Bayer, Nie. Eintracht. Nie. Hansa, Rostock. <grym> Wolfsburg. Nie. Werder. Nie, teraz to już Hanover. jest druga. Hanover, Hamburg, Szalkę.
1: Szalkę, tak jest. Dobrze. <grym> Słuchaj, Szalkę. Wiesz, komu Szalkę wybiło? te 5-2 było.
0: 5-2, Galatasaray, nie wiem.
1: intermediola w sezonie po tym, w którym... 10? Y... Tak? 10-11, czyli tym po, mm -hmm. po tym, jak Inter był Ligę Mistrzów, a szkoleniowcem Szalkę był
0: pan Real Franknik. A na bramce stał Manuel Neuer, bo pamiętam, że Manchester United z nim grał w półfinale. Wtedy. Tak, 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 tak. Tak było. No Bayern tak. to zabił Sportingowi i
1: Arsenalowi, więc dwa razy. Mm. Liverpool, Porto, Real Szalkę, Szalkę
0: Interowi. No i to tyle. Jaką Manchester? United? Nie, nie, nie było, było Manchester. Okay. Manchester. Nie było. Przez ten przez ten mecz z Robom ciągle mi siedzieli w głowie. Było coś takiego, nie? 7-1 chyba. Mm -hmm. A to grupa musiała być. Tak, 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 tak. tak. No
1: śmieszne. dobrze, ostatnie pytanie. Tutaj trochę już wybiegając w przyszłość do pana Cristiano Ronaldo, który niebawem zmierzy się z Atletico. nawiążemy do jego poprzedniego wielkiego meczu z Atletico. właśnie w lidze mistrzów. W barwach Juventusu zdobył hat trika przeciwko tej drużynie. To był marzec 2019 roku i poproszę cię o skład Juventusu z tego meczu. Formacja... Marzec 2019. Formacja 3-4-1-2. Minuta, czas, start. Bonucci, Tak.
0: Kielini, tak. Barzagli? Nie. <głosy> Buffon? Nie. Szczęsny. Szczęsny jest. Ronaldo? Tak. Dybala? Nie. Morata? Nie. Iguain? Nie. Jezus, Maria. Kieza? Nie. Nie, no kurczę. Ja jestem z czasów Markizio, Pogby, Widala i Pirro. To żadnego to już nie ma, ale myślisz całą pomoc, skrzydła, czy wahadła? Boże, nie wiem. Ramzi. Nie. Ramzy. Ale mam pustkę. W większości z tych piłkarzy jest ma Wywentusie. Telesz. Mm. Aleksandro. Aleksandro. Nie.
1: Jezu. Darmian? Nie, nie no, na stoperze nie. grał pomocnik, na wahadle grał, grała gwiazda euro poprzedniego.
0: Nie, lokatelni. No. Nie, co ja? Nie, naprawdę. Totalnie to nie siedzę w lidze włoskiej, więc No to zabiłeś trudny, mnie. Myślę, się. że z Atletico mi poszło chyba <laughs> nawet lepiej.
1: Ale powiem ci. Szczęsny to powiedziałeś, no. Kilini Bonucci, Emre Chan zagrał na stopie. Nie, no człowieku, z czym dochodzi? Słuchaj, Spinat Sola na wahadle. No to... A On grał w Juventusie? No, właśnie to chyba jeden z jego niewielu tam epizodów. Na drugim wahadle żało Cancelo. Środek pola okay. to był pianić i Matuidi, także yy, trudno. No rzeczywiście. Będzie. Na dziesiątce Bernardeski i na padzie Mandzuki zagrał. No to... Także to było 4 na 11, ale dobrze sobie poradziłeś.
0: Jak co, ty co dwa tygodnie? Bardzo dobrze. No, no. Nie, pierwszy było ok, drugie też skład mnie zniszczył. No, zniszczył mi strasznie. Dlatego w ramach rewanżu zadam ci dwa pytania, bo znalazłem ciekawostki. <grym> mm, powiedz mi, ilu mistrzów jest w Lidze Mistrzów? <grym> mistrzów, wiesz, ostatniego sezonu. W... Teraz w fazie pucharowej? Tak. Bo tak się dużo o tym mówi w sumie, że to jest liga mistrzów, a mało tam mistrzów krajowych, a tak naprawdę nie jest tak źle. Czekaj, no
1: Ajax, e, mamy Inter, mamy City, mamy Bayern, mamy Salzburg, to już pięć.
0: Sporting jeszcze. Sporting. Sześć. Lille. A no tak, Lille. Atletico. No to połowa, osiem. Ośmiu, no właśnie, sporo.
1: Ciekawe dosyć. Ciekawe. To pierwsze pytanie, drugie pytanie, czy to jeszcze przyjdzie e... czas na to?
0: Zresztą, znaczy jeszcze wypisane kto może zdobyć potrójną koronę, więc się ciebie zapytam, kto ma realne szanse na to. Salzburg jest, Ajax, Porto, Sporting, Inter, Juventus, Liverpool, Chelsea i City. Chyba z Anglii City tylko. A widzę mistrzów, nie widzę nikogo, kto mógłby. Tak, no
1: skoda, jestem. Tylko ten zespół. Jak najbardziej. Dobra, przechodzimy chyba dalej no właśnie, do, do właśnie. zapowiedzi, bo czas nas goni. Wiara Dreamwejs.
0: To... Najciekawsza para.
1: Yy, Najciekawsza jest tylko. Najbardziej wyrównana. No, chociaż ten United z Atletico to też taki trochę pojedynek yy, ślepego z kulawym,
0: można powiedzieć. <laughs> tak, ale. No lepiej tego nie mówią. Też będzie w równanie, ale tutaj będzie w równanie z zespołami, które mają jakąś dosyć dobrą formę. Villarreal też wznosząca i Juventus coraz lepszy. Tak, Juventus w ogóle nie licząc superpucharu, nie przegrał od
1: 27 listopada. Także długo. Obrona się poprawiła. Jest oczywiście Wlachowicz, który zadebiutuje w Lidze Mistrzów. Ciekawą rzecz powiedział Del Piero, że jego zdaniem ten skład obecny bardzo przypomina skład z ze składu Juventusu, który w 2017 roku zagrał w gimistrów. także mocne słowa. Mhm. No ja myślę, że do finału to aż nie dojdą, ale VRL mogą przejść. Szczególnie z tym Blachowiciem, teraz wzmocnieni.
0: No według mnie tu wszystko może się wydarzyć. Wlachowicie 18 bramek w Serie A. Wcześniej zrobił to w Fiorentinie. Arturze, Fiorentina. <laughs> e, tylko, że w Fiorentinie chyba łatwo się strzela patrzeć na to, jakie piątek ma tam statystyki. Tak, no chyba, że z rzutów
1: karnych to trudnie. Chociaż w dobrze tam z rzutów karnych. Raz się chyba pomylił, przy jakiejś dwudziestej próbę. Czy... No to lepiej na, niż na pewno nastoje, tak, tak, Na pewno nastoje. Co do Realu, oni akurat dobrze grają z tymi mocnymi. Bo mm -hmm. czy to Real, czy... Ostatnio 0-0 z Real. Tak. Atalanta wcześniej też było zwycięstwo, był remis. Z Realem Betis mocnym. Z United też grali
0: dosyć dobrze, chociaż tam akurat, nie wiem <śmiech> jak, ale United wygrywało. <śmiech> no wtedy no tak, nie było... Tak. No, no. no i też no, okay. United widzę mistrzów Cristiano Ronaldo, to hmm. jest też inna, inna rzecz. W ostatnich dziewięciu spotkaniach rywale VRL-u trzy razy kończyli z czerwoną kartką. A, no to. Więc może coś się tam wydarzy. Wojtku Szczęsny, nie zrób tego nam, Oby Polakom. Nie. Oby nie. <grym> VRL siódme miejsce, Juventus czwarte, więc na pewno poniżej oczekiwań. VRL będzie walczył raczej o Ligę Mistrzów. Juventus no chyba też, bo jednak o mistrzostwo już nie ma co.
1: Tutaj też w sumie może być taki, taki mocno strategiczny pojedynek Ale Grego z Emery, więc no trudno wskazać, ale, ale postawiłem chyba na Juventus mimo wszystko.
0: Ja, hmm, ja chyba na Villarreal tutaj myślę, że Unai Emery coś tam wyczaruje, on jest taki troszkę pucharowy. No troszkę bardzo. Na... Więc może coś wyczarować, jestem za Villarrealem, chociaż chociaż życzę, życzę dobrze Wojtkowi na pewno. A jak widzisz w z Ajaxem też niby wyrównane, ale tutaj chyba Ajax jest mocniejszy. No ja myślę, że w ogóle to nie będzie wyrównane. Myślę, że Ajax, który już. Rozniesie ich.
1: No, jak sportingowi wbił 9 goli w, tej, w tym, tej fazie, w tej Lidze Mistrzów, także a w ogóle to jest ciekawe. Tak. Wiesz, że Ajax, jaki Ajax ma bilans bramkowy w tym sezonie, to aż. No właśnie ma wypisany. Aż mnie zabolała głowa, jak to zobaczyłem. 102 zdobyte bramki we wszystkich rozgrywkach i 10 straconych. Przecież to jest niemożliwe. W samej lidze 22 spotkania, 69 do 5. Ostatnie dwa mecze po 5-0, ale 5, 5, 5 goli, który po Pucharze Narodów Afryki jest naładowany.
0: No tak, tam mu niezbyt dobrze szło. A jak są ogólnie ostatnie 9 spotkań, to 38 bramek strzelonych, jedna stracona. Przecież to są chore statystyki, jak wygrało się w FIFA na Amatorze.
1: No, jakby się było Manchesterem City.
0: Nawet nie, Manchester City nawet nie ma chyba takich statystyk. No nie, aż takich nie. Chociaż no
1: od 20 meczów nie przegrali, co jest, no trochę regres jest, bo jednak w zeszłym sezonie
0: mieli 24 bez porażki z rzędu, także jak ma teraz 9. Jeszcze, jeszcze to zrobi. No. Ale ogólnie to jest niesamowite, że oni nie dominują aż tak wcale w lidze holenderskiej. Do niedawna PSV tam było na drugim miejscu i dosyć mocno na ich nacierało. Teraz troszkę odpadli z tego wyścigu. No, no ciekawa para, ale jednak Ajax jest mocniejszy. Jak mówisz, dla Benfiki może Darwin nie jesteś Pokazać dobrego, mega talencior. Z Lechem Poznań grał w fazie grupowej. Pamiętam go z tamtego czasu. 18 goli ma w lidze. No, to jest, I będzie kolejny strzelców chyba, to... 14 Luis Diaz, który już jest w Liverpoolu.
1: Chyba największy talent teraz właśnie w Benfice. Co do Ajax, to oni na razie omijają te potęgi w fazie w ogóle w mistrzów, więc myślę, że jak na taką trafią, to może być trudniej, ale Benfica jeszcze przejdą. Przejdą na spokojnie.
0: A Manchester United przejdzie
1: tylko E, wiesz co, no tak, powiem, że sercem na pewno tak, ale wydaje mi się, że przejdą. A Atletico no, chyba jest najsłabsze w ogóle w erze Diego Simone. Mm. Erze, która może chyli się ku końcowi, tam są mocne tarcia między nim a piłkarzami. Już nie mówię na to samym żaław Fliksie, ale w ogóle między, między resztą piłkarzy. Także.
0: On jest w Atletico od jakichś dziewięciu sezonów i ani razu nie był poza top 3. Teraz jest na piątym miejscu i o to etap 3 będzie bardzo ciężko. Już 15 punktów do Realu. Ma tyle samo, co Barcelona. Ogólnie w 24 spotkaniach, aż 34 gole stracone. Jest to 13 miejsce w lidze hiszpańskiej. W całym zeszłym sezonie stracili 25,
1: jeśli chodzi o Ligę, byli więc. najlepsi
0: wtedy no. pod względem obrony. No to jest niesamowite. Jedyny plus to, to, że mają 42 strzelone, czyli są na trzecim miejscu tutaj w lidze, więc już wyżej. Ale no tak wyglądają beznadziejnie. Oblak wygląda bardzo słabo. O tym też pisał Leszek Orłowski w piłce nożnej. Szanujemy ten. Tak, a godzin. Jesse Marsz pisał, że wciąż jest najlepszy
1: na świecie. Także...
0: Czyli nie słuchajmy się Jessego Marsza. Nie, nie.
1: No, myślę, że tutaj dużo będzie żyć od DHI, od Ronaldo oczywiście, mm. który się przełamał ostatnią lidze i od tego. Taką Nickman. Tak. I też jak <laughs> to jest zagra, w ogóle jak zagra, bo oni dłużej niż 60 minut nie potrafią grać dobrze za Rangnika, Raczej za 45 pierwsze
0: albo drugie, więc. No... Ostatnie trzy mecze. Dobra pierwsza połowa, słabsza druga i trzy razy 1-1. Teraz z Brighton słaba pierwsza, dobra druga i 2-0 wygrali, więc niech pójdą tym śladem.
1: No właśnie, a w ogóle jeszcze poprzednia była seria czterech meczów, gdzie te najpierw z West Hamem wygrali i utrzymali prowadzenie, mhm. bo zdobyli bramkę w 93 minucie, a potem w trzech meczach kolejnych już nie udało mi się utrzymać
0: tego. Ale jesteśmy za Manchester United, Naturalnie. a na dzisiaj już kończymy futbolowe 3-3, czyli Maciej Sarasiek i Marcin Urban. Futbolowe 3 po 3 Kochamy, Kochamy tę, tę grę, grę.